0: Jetzt kommt Werbung. Last Call für alle Coaching-Fans. Du willst dich selber besser kennenlernen und verstehen, was dich antreibt? Herausfinden, was zu deinem Glück wirklich fehlt? Und dich auf den Weg dorthin machen? Dann melde dich jetzt für unseren Online-Coaching-Kurs an. Inner Voice, Inner Choice begleitet dich sieben Wochen lang bei deinem persönlichen Veränderungsprozess. Anmeldeschluss ist der dritte, neunte. Alle Infos zum Kurs findest du in den Shownotes oder direkt auf unserer Website unter strussundklausende slash online-coaching-kurs. Wir freuen uns auf dich. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zurück bei von innen nach außen Struss und Klaus, dem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Job und Lebensplanung. Heute darf ich Rangelt und Johann zu einem Thema befragen, mit dem wir alle schon sehr früh in Kontakt kommen. Es geht um Imagination, die Kraft der inneren Bilder. In diesem Fall kann ich ganz selbstbewusst behaupten, darin absoluter Profi zu sein. Schon als kleines Kind bin ich in die Fantasiewelt meiner eigenen Zukunft total eingetaucht. Ich habe mir alles so detailgenau vorgestellt, dass ich manchmal fast Schwierigkeiten hatte, wieder in die Gegenwart zurückzukommen. Mir haben diese inneren Bilder sehr viel Freude bereitet. Allerdings hat mein Umfeld mich immer eher davor gewarnt, so groß zu träumen und um mich vor einer Enttäuschung in der Realität zu bewahren. Wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, sind viele meiner Fantasien von damals Realität geworden. Die Befürchtung, ich könnte mich vielleicht zu sehr reinsteigern, war also in meinem Fall eher unbegründet. Zumindest fühlt sich das so an. Ähm, jetzt zu dir, Ranghild. Ich starte immer mit dir, das wissen unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer. Ähm, wie siehst du das? War das irgendwie gefährlich für mich, äh, mich da so rein zu versinken in diese Imagination meiner Zukunft und ähm, sehen mir das so richtig in den schönsten Farben auszumalen oder ist diese Tagträumerei eigentlich ganz hilfreich? Also
1: diese Fähigkeit, überhaupt sich Visionen und ähm, Bilder ausmalen zu können, ist ja Bestandteil der menschlichen Kognition und je nach Typus ist es eben stärker oder weniger stark ausgeprägt. Wir wissen ja bei dir, dass du generell ein Kopftyp bist, ein enthusiastischer Mensch, der viel in der Zukunft ist und ähm, offensichtlich deine Fähigkeit des Gehirns, dir mentale Bilder oder Ideen oder Konzepte auszumalen, ähm, dadurch natürlich voll ausgenutzt wird. Also du Du bist jemand, der gut da drin ist, Szenarien zu erzeugen, die vielleicht jetzt mit der Realität oder mit deiner Vergangenheit oder Erfahrung nicht so viel zu tun haben. Aber für dich hatte das ja durchaus eine positive Wirkung, nämlich einen motivierenden Zweck. Und ich glaube, dass immer, wenn etwas einen guten Zweck erfüllt, dann kann man es ja nicht verdammen. Also dann ist es ja nur positiv und hilfreich. Also
0: die, die gut gemeinte Warnung damals war ja, ähm, steiger dich nicht zu sehr rein, weil wenn es dann anders wird, dann wirst du wahnsinnig enttäuscht. Genau, das aber du, jetzt bist oder? du ja
1: insgesamt ein positiver Mensch und die Fähigkeit, dir auf der einen Seite Zukunftsszenarien auszumalen und deine Vorstellungskraft zu nutzen, ähm, ist bei dir ja auf jeden Fall kombiniert mit der Fähigkeit, auch im Hier und Jetzt das Beste aus Situationen herauszusuchen und auch die Erfahrungen, die du machst, so umzudeuten, dass sie vielleicht deiner Vision und deiner Vorstellung der Zukunft möglichst nahe kommen. Von daher glaube ich, ist jetzt bei dir die Gefahr nicht so gegeben und generell gibt es ja einen Unterschied zwischen Bildern und Visionen der Zukunft auf der einen Seite und dann einem Erwartungsmanagement auf der anderen Seite. Also jemand, der auch als Kind in seinen Fantasien viel unterwegs ist, hat ja gar nicht unbedingt die Erwartungshaltung, dass das alles genau so Realität sein muss, sondern er oder sie probiert sich ja dadurch auch aus. Es kann ja auch darum gehen, vielleicht empathisch zu werden durch Visionen, weil man sich dadurch in andere Menschen mehr hineinversetzen kann und auch die Fähigkeit des Mitschwingens so ein bisschen ausprobieren kann. Wenn wir jetzt mal fand, von, man hat ja. das ja
2: gerade ganz schön auch mitbekommen. Also ich konnte da richtig schon eintauchen und wegtauchen, als du das nur so mhm. beschrieben hast, schon die Einleitung. Und äh, du machst das ja auch irre schön für andere, dass du eben Bilder erzeugst, dass du was aufgreifst, Leute empowerst, dass du eben auch irgendwie da ja richtig mitreißend bist und äh, visionäre Gedanken hast. Klar, manchmal sind die noch ein bisschen weit weg von, von der Realität, aber das spornt ja Irre an. Sehe hier an dem Podcast. Insofern ist das natürlich super gut.
1: Genau, weil Bilder ja auch eine Art der Vorbereitung sein können. Ne? Also es geht ja auch darum, sich vielleicht ein die einzige. <lacht>
2: Es geht ja, ja auch darum,
1: sich auf die Zukunft vorzubereiten, beziehungsweise auch dadurch vielleicht Dinge
0: emotional zu verarbeiten, ne? Wenn wir mal von mir so ein bisschen wegkommen, äh, dieses kindliche, ich mal mir meine, mein Erwachsenenleben aus, das kennen ja wahrscheinlich viele da draußen. Und es gibt ja keine Ahnung, dieses, oh, und wenn ich mal groß bin, dann wohne ich in LA und bin irgendwie Schauspielerin in, Schauspieler oder Schauspielerin in Hollywood oder Popstar und singe mit Beyoncé auf der Bühne. Ähm, das sind natürlich so Träume. Da würde man ja schon sagen, es ist eher unwahrscheinlich. Selbst ich würde das sagen. Wie würdet ihr sowas einordnen?
2: Genau, ich würde noch einmal einen kleinen, kleinen Exkurs vornehmen, dass wir alle immer in Bildern leben. Also Menschen generell leben schon seitdem wir das Feuer haben in Bildern. Es gibt ja schon Höhlenmalereien. Es gibt, wir sprechen von, also alles, was uns bewegt, sind im Grunde Bilder. Die sind uns nicht immer bewusst, logischerweise. Und auch hinter deinen Beispielen wüsste man nicht gleich, ob das faktische Bild, ich möchte ein Star wie Beyoncé sein, genau das ist, was das Gefühl ist, was dieses bewegende Bild dahinter transportiert. Aber das finde ich immer noch ganz spannend, weil wir alle immer auch wir träumen, wir haben Tagträume, wir erzählen uns selber Geschichten, wir irgendwie haben wir Vorstellungsszenarien. Also das im hat Kopf. jeder jetzt unabhängig. Das hat erstmal von... jeder. Genau, mhm. jeder Mensch denkt, würde ich sagen, mehr oder minder in Bildern. Selbst wenn man sagt, jemand ist ganz analytisch und faktisch, dann ist das auf jeden Fall ein bildhafter Vorgang, der natürlich nicht eins zu eins wie ein Kinofilm abläuft. Das ist klar. Ich glaube da also, es ist kein Abbild der Realität und es ist logischerweise auch nicht bei jedem gleich, weil man das natürlich nicht sehen kann. Aber diese Beschreibung in Geschichten und Bildern zu leben, die ist, die, die macht uns Menschen ja aus. Und wir erzählen uns natürlich auch täglich selber Geschichten innerlich, die Je nachdem, nicht unbedingt für jeden so stimmen müssen, aber gleichzeitig treiben die uns an. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig zu gucken, eben inwieweit können Bilder und Geschichten eben sind sowieso in uns drin, inwieweit beflügeln die uns logischerweise und inwieweit können die natürlich auch Ausdruck sein für eventuelle Themen, die wir erfahren haben, die da für überhaupt dadurch eine Bühne kriegen.
1: Ich glaube, so ein Traum von L.A. und Schauspielerinnen und so, das ähm, kann man ja auch als Metapher sehen. Also dieses Bild ähm, drückt aus, was du an Sehnsüchten und Wünschen vielleicht in dir hast. Und das, glaube ich, ist auch immer ein Hinweis darauf, was für ein Potenzial in dir schlummert. Muss das letzt jetzt letztendlich dann in L.A. stattfinden? Weiß ich nicht. Aber ähm, was du dadurch ja auch erreichst, ist so eine Art von mentaler Stimulation. Also ähm, schon in die Richtung weiterzudenken, die als Anlage in deiner Seele ähm, festgelegt ist ne? und ähm, das vielleicht dann zu übertragen auf einen ähm Eher, sagen wir mal, realistischen ähm, Zusammenhang, in dem du dich jetzt gerade befindest, würde ja dann trotzdem dazu führen, dass dein Handeln und deine Entscheidungen immer an dieser Vision ausgerichtet sind. Das heißt, ähm, du stimulierst dich sozusagen innerlich genau darauf, deinen Fokus der Aufmerksamkeit zu richten. Also, wenn du dann zum Beispiel in der Schule mit der Frage konfrontiert wirst, ob du Lust hast, in der zu mitzumachen, dann ist die innere automatisch mitlaufende Frage: Hey, bringt mich das mal. Traum meiner Vision näher und so würdest du dann Schritte auf dem Weg nach LA nehmen, die dich auf jeden Fall in die authentische Richtung deines Selbstausdrucks bringen. Dabei ist nicht die Erwartung entscheidend, dass das Bild, was wir am Anfang äh, entworfen haben, eins zu eins genauso eintritt, aber die Richtung, der Rückenwind, die Motivation, die Stimulation und auch die Aufmerksam und dadurch, äh, Aufmerksamkeit und dadurch eben auch die Wahrnehmung werden gebahnt im Sinne des Potenzials, was du in dir angelegt hast.
0: Also mir wurde auch, das ist schön, das jetzt nochmal zu hören, viele Jahre später, mir wurde auch immer gesagt, so, du musst mal lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Und ne, äh, ich meine, das hören wir ja alle irgendwie immer, ne? Dieses im Moment und deshalb meditieren wir ja und so. Äh, das ist, das spricht ja eigentlich da dagegen, oder? Wenn ich Nee, finde ich
1: nicht. Also ich finde, das muss ich gar nicht ausschließen. Es kann ja sein, dass ich eine Vision habe, die kannst du dir vorstellen wie so ein Fixstern. Also an der richtest du dich immer und immer wieder aus. Und das bedeutet ja nicht, dass du nicht in diesem Moment auch deine Schritte bewusst dir machst oder dass du den Moment auch in seiner Fülle und seiner Tiefe genießt. Also eine Vision sollte nicht dazu führen, dass man die ganze Zeit getrieben ist und eigentlich ständig aus der Gegenwart in die Zukunft stolpert, sondern es geht nur darum, eine innere Ausrichtung wie einen Kompass zu haben, der die Sicherheit in den Entscheidungen, die du im Hier und Jetzt triffst, gibt, die innerhalb deiner eigenen Wunschvorstellungen und deines Potenzials auch zu fällen. Also du kannst dir ja eigentlich immer nur vorstellen, was in dir angelegt ist. Also alles, was dich irgendwie reizt an äußeren Bildern, die du übernimmst oder die du selbst kreierst, die müssen ja irgendwie aus dir entspringen. Und woraus die entspringen, wie man das entziffern kann, das wäre dann die Aufgabe, sozusagen diese Metapher aufzulösen, um zu gucken, hey, welche Sehnsucht spricht da, welcher Wunsch, welches Potenzial, welche Entwicklungsmöglichkeit findet in diesem großen Bild Ausdruck, die man dann übersetzen kann auf das, was im Hier und Jetzt relevant für dich ist und vor allen Dingen auch, was du natürlich erleben sollst. Also es, eine Vision ist ja nicht dafür da, dass du das Leben verpasst.
0: Ja, und ich habe schon das Gefühl, was ich eingangs sagte, dass äh, das ja schon vieles davon eingetreten ist. Von daher war es wahrscheinlich automatisch so, ne, dass ich mein Leben danach ausgerichtet habe. Ja, genau, und
2: total spannend ist ja auch, ähm, eben für ein Kind ist es, also erstmal sind äh, Träume, Bilder ähm, eben so Imaginationen, die sind ja erstmal, also wir kommen ja gleich zu Imagination im Sinne der Bewusstwerdung von Bildern und wie man die nutzen kann im Sinne einer zukunftsfähigen Gestaltung und Vision. Also das wäre ja was Konkretes, wo wir gleich gucken, wie kann man eben die nutzen, um eigentlich ein besseres Leben oder sein Potenzial noch schöner zu entfalten. Und bei Kindern ist es ja eher erstmal ein unbewusster Vorgang und insofern war das für dich einfach wahrscheinlich eine ganz tolle Reise und ein, eben wie Rangel sagt, ein möglicher Fixstern als ein Bild, aber das bewegende Bild dahinter. Könnte eben sein, genau, ich möchte mit vielen Menschen in Kontakt sein und ich möchte eine gewisse Art von Bühne haben etc. Das müsste man noch genauer ausformulieren und da müssen wir dann vielleicht mal auf eine Imaginationsreise gehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es sich total bewegt und dadurch auch immer begleitet hat. Weil es gibt natürlich auch Bilder, die werden so mal ins Pussy album geschrieben, die sind vielleicht eher gemachte Bilder und nicht so sehr eins, das einen das Leben lang bewegt, sondern äh, es ist eher eins, das man vielleicht von außen beobachtet und denkt, oh, das wäre jetzt auch ein schönes Bild, was für mich gut wäre. Und dann merkt man, dass das nach hinten raus wird, das keine Ziel oder Vision werden.
0: Jetzt haben wir ja schon ganz viele tolle Beispiele gebracht. Ich glaube, alle Träumer und Träumerinnen da draußen erkennen das schon an sich wieder. Vielleicht können wir einmal noch mal den theoretischen Background erklären. Ragnhild, was sind denn eigentlich Imaginationen?
1: Ja, also... Die Imagination bezieht sich auf die Fähigkeit deiner kognitiven Leistung, dir etwas vorzustellen, was du nicht schon mal gesehen hast oder was es bisher noch nicht gab. Also alles, was Ideen, Konzepte, Bilder produziert, die aus einer Mischung von eigenen Erfahrungen, eigenen Gefühlen, Wissen, was du angeeignet hast und dir angeeignet hast und ähm, vielleicht Träumen entstehen und aus denen natürlich auch neue Bilder und Kombinationen herbeigeführt werden. Also wenn du zum Beispiel mal im Schultheater gesehen hast, dass jemand ganz viel Applaus für die Hauptrolle bekommen hat und du dann im Publikum gemerkt hast, oh, irgendwie fühlt sich das für mich total gut an und dann bist du als Kind nach Hause gegangen und vorm Einschlafen hast du dir dann vielleicht vorgestellt, wie das selbst wäre, wenn du mal auf einer Bühne stündest und dann hast du in deiner inneren Vorstellung die kleine Schulbühne verlassen und hast dir vielleicht vorgestellt, wenn da noch mehr Menschen wären, wie wäre das denn vielleicht und wenn da vielleicht dann auch das Fernsehen aufnehmen würde und so verselbstständigt sich das dann? Das ist ja jetzt der positive
0: äh, Strudel. Ähm, es gibt hier auch Menschen, und die, die fühlen sich wahrscheinlich jetzt auch sehr angesprochen, die das genau im negativen betreiben. Ja? Also die sagen, oh, und dann haben wir irgendwie einen Pitch und bestimmt verlieren wir den vom Kunden oder ich habe irgendwie eine wichtige Prüfung, bestimmt schaffe ich das nicht, weil ich habe es ja irgendwie immer bisher nicht geschafft und die ist so schwer und das kann ich gar nicht und äh, so, also sich, kann sich jeder vorstellen. Ähm, was sagt Wie ordnen wir das ein? Weil das ist ja auch eine Vision, nur eben mit negativem Ausgang, die dann bestimmt überhaupt nicht hilfreich ist. Aber wieso?
2: Ja, also ähm, das ist ja quasi die Negativität. Also das ist ja eine Bewertung insofern, dass jemand sich was ausmalt, eben was möglicherweise passieren könnte. Das kann ein Umgang mit Angst sein. Das kann aber auch ein Umgang sein, dass ich mich besser vorbereiten müsste, das könnte verschiedene, also könnte verschiedene Formen annehmen. Ich würde sagen, dass nicht jedes Bild, was sich irgendwas Schlechtes ausmalt, unbedingt auch was Schlechtes zu bedeuten hat. Man kann ja ähm, dann auch positiv überrascht sein, genau. ne? das ist ja auch ein Nutzen. Wir würden eben sagen, eigentlich wie immer so gerne, dass man eben sich die Bilder erstmal ohne eine Bewertung, also die Imagination quasi zu einer Geschichte formt und sagt, was, was verbindet man damit eigentlich? Was interpretiert man damit eigentlich? Was bedeutet das? Um dann eben einen geeigneten und guten eigentlich einen schönen Umgang damit zu finden. Das wäre so also das Optimum.
1: Genau, die Frage dahinter ist ja auch immer, welchen Zweck verfolgt eine Vision eigentlich? Also ist es ein Ziel im Sinne der Motivation, des Rückenwindes, der Inspiration oder verfolgt die Vision vielleicht das Ziel, dich zu warnen oder dich zu schützen oder ähm, dich auf etwas aufmerksam zu machen, was ein Risiko für dich darstellen könnte? Und so könnten diese Zukunftsszenarien von Scheitern ja auch dazu dienen, nochmal zu überlegen, was man eigentlich braucht, um das nicht zu erleben. Trotzdem glaube ich, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, sich in allen Formen, Farben, Gefühlen, Geräuschen auszumalen, wie etwas schiefgehen könnte, denn die Bahnung der Aufmerksamkeit funktioniert ja so und deshalb werden auch zum Beispiel Sportler mit ähm, Videos besonders erfolgreicher Sprünge oder so konfrontiert, dass in dem Moment, wo du es durchdenkst, im Gehirn dieselben Areale ähm, anspringen, wie wenn du es selbst erlebst. Und deshalb ist es so, dass eine Imagination in den Gedanken automatisch dazu führt, dass sie intensive Gefühle nach sich zieht. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, interagieren wir sowohl im inneren Dialog mit uns selbst, als auch im Dialog mit anderen, als auch auf die Welt. Also wenn ich mich in dieser Vision des Scheiterns ja eigentlich dann schon ängstlich oder enttäuscht oder traurig fühle, dann ist das eine Schwingung, die ich nach außen trage und die dann auch darüber entscheidet, wie ich die Situation, in der ich mich dann befinde, überhaupt wahrnehme und dann darauf reagiere. Und deshalb ist es ganz entscheidend, sich auch durch positive Möglichkeiten, also durch positive Bilder der Zukunft, durch machbare Utopien, die aber schön gefärbt sind, schon in eine Lage zu versetzen, in der man vielleicht generell dem Leben offener gegenüber ist oder auch ähm, Menschen gegenüber positiver eingestellt ist, weil das einfach dann dazu führt, dass man vielleicht auch flexibler reagieren kann, dass man zuversichtlicher ist, dass man sich mehr zutraut. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, bei einer Geschichte bleibe, die du gerade angerissen hast, nämlich ja, mh, was ist, wenn ich irgendwie im Job auf irgendeiner Ebene versage, ne? wenn ich eine Präsentation verhaue oder wenn die Leute nicht einverstanden sind mit dem, was ich zu sagen habe und mir das irgendwie vorstelle, wie ich dann blöd dastehe und so, dann gehe ich ja schon mit gesenktem Haupt quasi in diese Präsentation und erwarte, ähm, dass das, was ich mir vorgestellt habe, eintrifft. Und genauso interpretiere ich alles, was mir entgegenkommt. Also wenn dann eine Rückfrage, aus dem Publikum kommt, dann ist das innerlich wie ein Beweis für mich, dass jetzt genau mein Film, den ich mir schon vorher gedreht hatte, abgespult wird. Und dementsprechend enttäuscht bin ich dann von mir selbst und reagiere auch. Würde ich jetzt in derselben Situation vorher den inneren Film ablaufen habe, sehen, dass ich da irgendwie ganz cool dem Schlagabtausch äh, standhalten kann und super Ideen reinbringe und mich toll präsentieren kann, dann ist eine Rückfrage natürlich eine ganz andere, ein ganz anderer Impuls für mich. Dann bedeutet das, ah, jetzt kann ich mich unter Beweis stellen, jetzt kann ich alles zeigen, was ich kann. Und so verläuft es eben dann anders. Und das ist das Wichtige bei dieser ähm, Vorstellungskraft und bei dem Ausmalen, es ist eben nicht nur eine Gehirnaktivität, sondern es versetzt uns in eine bestimmte Gefühlslage.
0: Also ich, ich kenne lustigerweise beide Seiten. Also so langfristig kann ich mir das alles sehr positiv ausmalen. Wenn ich aber vor irgendeiner äh, besonders herausfordernden Präsentation stehe oder so, dann bin ich auch äh, man kennt mich hier als Panikhuhn auch ähm, in den Fluren dieses Büros, dann denke ich auch gerne mal, oh Gott, Entschuldigung, das schaffe ich nicht und oh Gott, oh Gott, ich kann da jetzt nicht reingehen. Und was mir hilft, ähm, sind mir so Affirmationen aufzusagen, innerlich oder wirklich auszusprechen. Also ich schaffe das, ich schaffe das, äh, ich habe alle Ressourcen in mir, das hinzukriegen oder wie auch immer man das dann formuliert. Äh, ist das so ein ganz guter Tipp, den man geben könnte? Auf jeden
1: Fall. Also was du ja beschreibst, ist, dass Angst auch im Kopf stattfindet. Ne? Und das ist ja, liegt ja eng aneinander. Also wir müssen uns ja auch die Zukunft vorstellen, um uns darauf vorzubereiten oder um schon mal emotional ein bisschen zu verarbeiten ähm, und uns in dem Sinne äh, gut aufzustellen. Und ähm, Affirmationen sind ja dann quasi wie ähm, Audio. Visionen, also das passt natürlich nicht ganz zusammen, weil Visionen was mit Sehen zu tun haben, aber sich ähm, äh, auditiv nochmal machen, sich mit seiner eigenen Kraft zu verbinden, das ist ja auch ein Teil von Vorstellungskraft und von dem Vermögen eben die eigenen Gefühle über die Gedanken, die wir haben, zu beeinflussen.
0: Genau und das hilft ja, wenn man sich die mal aufschreibt ne, und dann irgendwie an den Kühlschrank heftet oder sowas und sich das vielleicht jeden Morgen und jeden Abend mal aufsagt. Also ich finde schon, dass das was, was ähm, verändert. Gibt es sonst noch irgendwie Übungen, die man, die ihr den der Hörerschaft empfehlen könnt, wie man seine Imagination positiver Art trainieren kann? Also es gibt ja auch Menschen, die, äh, das haben wir auch schon häufig gehört, wenn es um Imagination geht, die sagen, irgendwie habe ich gar kein Bild, also weder positiv noch negativ. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen und ich habe auch keine konkrete Vision meines Lebens. Wie kann man das üben?
2: Ich glaube, so im ganz... Ähm ursprünglichen kann man oder fangen wir ja häufig in unserer Beratung erstmal so an, dass die Leute anfangen etwas zu beschreiben. Also häufig ist es so, dass man so von vornherein sagt: Ah, ich habe dafür gar kein klares Bild oder ich weiß nicht genau, was ich will oder ich kann mich nicht entscheiden oder ich kenne meine Bedürfnisse nicht. Und das mag ja auch sich genauso anfühlen. Und dann wirklich anfangen, das erstmal zu beschreiben, ist wirklich wieder, ohne das zu bewerten, dann entsteht meistens eine Dramaturgie und eine Geschichte automatisch. Das muss jetzt noch gar nichts mit Bildern zu tun haben, sondern das kennt man eben entweder die Geschichte des Panik <lacht> Panikhuhns entsteht und sollten sich ja andere davor Präsentationen oder Ähnlichem auch wieder drin finden und hören, dann ist das eben wichtig. Ah, spannend. Ich habe meinetwegen im Podcast von Jalé gehört, ähm, die ist auch manchmal so intensiv angestachelt und irgendwie kriegt ein bisschen Panik. Ähm, und die macht dann eben eine gewisse Übung drauf. Also das heißt, erstmal das ins Bewusstsein zu holen, dass das so ist, glaube ich, ähm, wäre richtig gut und das dann zu beschreiben, weil häufig wird im Alltag alles so schnell gedeckelt. Also dann muss man gleich schon die Handlung, die Lösung, die Erfüllung, das Ziel die Vision muss quasi schon abgehakt werden und davor würde ich so ein bisschen positiv warnen, weil das manchmal ganz schön hoher Anspruch ist. Und ähm, insofern würden wir es immer erstmal dazu raten, das zu beschreiben, das festzuhalten und dann zu gucken, wie kann man eben auch vielleicht Glaubenssätze entdecken, ähm, die eben sagen, hey, vielleicht darf ich gar nicht so viel Erfolg auf der Bühne haben oder wenn es nicht ein bisschen anstrengend vorher ist, dann kann es auch gar keine gute Präsentation sein, weil dann habe ich mir nicht genug Mühe gegeben, was auch immer da für Themen hochkommen, dass man sich die anguckt und wenn man natürlich wirklich sich Zeit nimmt und schaut, äh, welches Bild treibt mich an beziehungsweise was möchte ich eigentlich in meinem Leben vielleicht, wie möchte ich eigentlich leben, dann könnte man natürlich auch eine größere Übung machen, also größere, die ist gar nicht so groß, aber dann könnte man zum Beispiel so eine Visionscollage oder Ähnliches. An, also so ein da bisschen wird, Bilder ausschneiden. Genau, dass man richtig auflegen. wirklich, also erstmal externe Bilder intuitiv für sich quasi arbeiten lässt, damit man gar nicht alles selbst produziert, sondern aber dann ist man ja häufig so unter Druck und sagt, ah, jetzt brauche ich irgendwie ein Bild. Sondern dass man eben ein bisschen mehr spielerisch, kindlich, nicht kindisch, sondern guckt, äh, welche Bilder sprechen mich im Außen an. Das können dann eben Zeitschriften sein, das können aber logischerweise auch Webpages sein. oder also man kann das ja mittlerweile auch bei Pinterest oder Ähnlichem machen. Oder dass man wirklich ein bisschen einfach anfängt, so Bild-Puzzleteile zusammenzusuchen und zu schauen, ah, wie soll eigentlich mein WG-Zimmer im Idealfall aussehen?
0: Man kann ja auch so ein jährliches Ritual oder wie auch immer, in welchem Turnus machen und immer mal gucken, hat sich irgendwas verändert, will ich irgendwas wieder überkleben oder irgendwas Besonderes nochmal umkringeln. Ähm ich glaube, ich
1: würde aber auch nochmal unterscheiden zwischen diesen kurz- und langfristigen Szenarien. ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, dass du nächste Woche eine wichtige Präsentation vom Kunden halten musst und du merkst innerlich, oh, ich, mir geht die Düse, ich habe irgendwie Angst, dass ich das nicht gut genug mache, ich sehe mich schon scheitern, dann wäre ja wirklich die ganz systematische Vorstellung von einem kleinen Filmdreh im Inneren eine gute Möglichkeit, um dich in eine andere emotionale Grundstimmung zu bringen, die dich vielleicht ein bisschen souveräner und lästiger in diese Präsentation gehen lässt. Also da wirklich ähm, zum Walt Disney werden und so einen kleinen Movie innerlich drehen. Also aus Spaß einfach sich das wirklich vorzustellen. Hey, wie wäre es denn, wenn ich der Star dieser Präsentation wäre? Wie würde ich aussehen? Was hätte ich an? Wie würde ich mich fühlen? Was würde ich sagen? Wie würden die Leute auf mich reagieren? Also dass du wirklich deinen Fokus durch diese Kraft der Bilder auf das Positive, auf die Möglichkeiten und auf deine innere ähm, auf dein inneres Potenzial und deine Stärken längst. Ne? Und das so schreibe ich dann auf oder wie funktioniert diese? Genau, Übung? du kannst dir das ähm, aufschreiben, du kannst das auch mit ausgeschnittenen Bildern, je nachdem wie kreativ du bist, ähm, versehen kannst einen Comic zeichnen, du kannst es dir aber auch einfach viele Male vorstellen. Also das ist ja nur eine kleine Sequenz. In der Vorstellung geht das ja alles viel schneller als in der Realität. Das heißt, wenn du dir dann sechs Abende vor der Präsentation immer ausmalst, wie lässig und cool und kompetent du da Auftritt, dann ist das etwas, was du inkorporierst und was du dann durch die Gefühle, die das erzeugt, nutzen kannst, um erstens dir selbst mehr Mut zu machen, dich mit deiner Kraft zu verbinden und dich insgesamt sicherer zu fühlen. Und zweitens kannst du es natürlich auch über das Gesetz der Schwingung, also deiner Ausstrahlung, dazu nutzen, dass du ja auch das Umfeld energetisch ganz anders beeinflusst in dem Moment, wo du dann in diese Präsentation trittst. Also deshalb finde ich das so in der kurzfristigen Perspektive ein ganz hilfreiches Mittel, um auch selbst mit seiner eigenen Kraft in Verbindung zu kommen und eben die Hauptrolle im eigenen Film zu spielen. Weil letztendlich geht es ja darum, dann dadurch auch präsent zu sein, dass man sich assoziiert mit der Hauptrolle, die man in dem Moment spielt. Und langfristig ist ja dann noch mal was anderes, also sich zu überlegen, wie soll denn eigentlich mein Leben ausgesehen haben, wenn ich am Ende darauf zurückschaue. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Ich benutze ja gerne die Metapher mit dem Boot. Also wenn ich jetzt irgendwie auf dem Fluss in einem kleinen Bötchen treibe, dann nicht darauf einwirke, wo ich hinfahre, dann treibe ich eben irgendwann aufs offene Meer. Und das kann ja auch schön sein, aber wenn ich das nicht möchte, dann sollte ich mir das vorher überlegen und eben die Ruder in die Hand nehmen. Und dafür ist so eine Vision da, dass ich weiß, wo will ich denn eigentlich hin? Also worauf bin ich ausgerichtet? Und ähm, dafür finde ich diese Kreativübungen, ähm, zum Beispiel eine Visionscollage zu machen, total toll, weil genau wie Johann sagt, da muss man nicht alles aus sich selbst produzieren, sondern kann sich inspirieren lassen, das heißt, wenn ich eine Zeitung aufschlage und dann innerlich ein kleines Ja verspüre, wenn ich ein schönes Bild von einem Haus am Strand sehe, dann schneide ich das eben einfach aus, wohl wissend, dass das nicht genau so eintreten muss, sondern dass das meinem Inneren halt eine Richtung und eine Ausrichtung gibt. Und für Leute, die, und das war ja eben deine Frage, ähm, gar nicht gut darin sind oder glauben nicht gut darin zu sein, ähm, diese ähm, Bilder aussortieren, äh, ähm, aussuchen zu können oder überhaupt eigene Visionen ähm, aufzeigen zu können, die könnten sich an ihre Vergangenheit erinnern. Also einfach an die letzten paar Jahre und dann mal so innerlich wirklich überlegen, wann habe ich mich denn besonders gut gefühlt und sich das vor dem geistigen Auge auch als Film nochmal hervorrufen. Was war denn da, als ich mich besonders gut gefühlt habe? in welcher Umgebung war ich, mit welchen, mit welchen Menschen, was habe ich gemacht, wie habe ich mich gefühlt, was hat dazu beigetragen, welche Jahreszeit war es. Ne, so. Und das dann alles mal aufzuschreiben, weil das, was in der Vergangenheit schön und gut war, also was dich voll authentisch hat sein lassen, das kannst du immer auch auf die Zukunft übertragen. Weil letztendlich geht es bei Visionen ja darum, mehr von dem zu leben, was einem entspricht und was einen gut fühlen lässt.
0: Es gibt ja auch leider äußere Grenzen. Also, äh, keine Ahnung, Arbeit, Kinder, äh, so eben das, das alltägliche Leben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Vision habe, ich möchte gerne im Chor singen und auf der Bühne stehen, dann ist das ja vielleicht in dem Moment gerade nicht möglich. ne? Oder jemand, der sagt, ich möchte irgendwie gerne mich künstlerisch äh, ausdrücken oder ich bin irgendwie super gerne... Eigentlich möchte ich gerne in den Bergen sein, weil da bin ich am glücklichsten, ne? gerade wenn man das irgendwie aus der Vergangenheit hervorholt. Wie, wie kann man das integrieren? Mhm. Weil das Leben wird ja irgendwann immer komplexer und man hat so viele Verpflichtungen und jetzt dann irgendwie nur in den Schulferien zwei Wochen in die Berge zu fahren, ist vielleicht nicht das, was dann befriedigend
2: ist. Genau, ich würde denken, es kommt immer darauf an, eben äh, mit welcher Haltung man diesen inneren Bildern äh, begegnet und logischerweise in welchem Kontext. Weil es kann ganz herrlich sein, zwei Wochen in die Berge zu fahren. Und die Frage wäre eben: Oder ist das ein Sehnsuchtsort, der für etwas steht, was eben im Moment zu wenig Raum im Alltag kriegt? Dann bekommt dann bekommt es natürlich eine andere Dramaturgie. Und dann wäre aber die Frage eben: Schaffe ich es vielleicht trotzdem ganz pragmatisch einen Abend die Woche? zum Chor zu gehen. Und da würden wir jetzt mal sagen, wenn man das priorisiert für sich, ist das, egal glaube ich, wie viele Kinder man hat, möglich. Oder man geht mit den Kindern gemeinsam zum Chor. Ja, oder ein das super ja auch. ein job ne? äh, Genau, oder macht das zu Hause. Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dass man so kleine Themen auch dann versucht, äh, positiv gestaltend in die Aktion zu bringen, weil es für Menschen natürlich auch sehr hinderlich wird, wenn man ganz viele Bilder im Kopf hat, die man meint, alle im Sinne der Vision nicht zu leben, dann kriegt das natürlich auch einen Strudel in die andere Richtung. Also wofür wir ja heute so eine Lanze brechen, ist, dass man diese inneren Bilder erstmal sich anschauen soll und dann ganz eben wirklich gestaltend möglichst zu einer Vision, die einem gut tut, ausformuliert, aber auf jeden Fall erstmal den, die Bilder beobachtet und schaut, was, was regt sich da eigentlich in mir und das kennt ja jeder und ich glaube, da ist wichtig, das haben wir ja auch schon manchmal so diskutiert, dass heute leben wir in einer Bilderflut und gleichzeitig haben äh, erfahrungstechnisch die Menschen eine eher Bilderarmut im Innen. Das heißt, dieses Äußere und Innere auch in Austausch zu bringen, dafür können eben diese Übungen ähm, und die können klein oder groß sein, äh, der Imagination total schön sein. Also, weil wir feststellen, jeder hat natürlich zu irgendeinem Thema Bilder. Häufig ist es auch erstmal anstrengend, sich dem wieder zu nähern, weil die Sorge natürlich ist vielleicht, oh, das ist jetzt albern oder kindisch oder. Ja, oder ne?
0: andere sagen, boah, was bist du für ein Tagträume oder so. Ja,
2: genau, genau.
1: Ich glaube, bei einer Vision ist es ja auch noch wichtig zu sich klar zu machen, dass das eigentlich ein Bild deiner selbst in der Zukunft ist. Ne? Das heißt, es geht um einen Sehnsuchtsausdruck für deine eigene Identität. Also mit einer Vision entwickelst du wie so eine Art emotionale Identität in der Zukunft. Und deshalb, und das machen wir in unseren Beratungen ja auch viel, geht es im ersten Schritt darum, wirklich den Mut zu haben, diese Bilder zu entwickeln und eben nicht sich selbst zu begrenzen und nicht äh, mit Realismus oder Kritiker oder Bedenkenträger daran zu gehen, sondern erst einmal wirklich groß den Trichter aufzumachen, um deiner Seele die Möglichkeit zu geben, alles, was da in dir angelegt ist, auch mal wirklich zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es nun darum geht, dass das irgendwie Teile deiner Identität oder deiner gewünschten Identität sind, dann ist das in deinen Selbstverständnissen irgendwo verankert. Und dann ist in unserer Beratung auch ein ganz wichtiger Aspekt, diese Bilder zu übersetzen, also zu schauen, was möchtest du denn leben, wie möchtest du sein, welche Art von zukünftiger Identität ähm, präsentierst du und wie kann man das übersetzen? Also wenn es zum Beispiel darum geht, in die Berge zu gehen, dann würden wir ganz stark danach fragen, wie fühlst du dich in den Bergen? Weil du imaginierst dich selbst. Du willst ein Gefühl
0: erzeugen. Zum Beispiel Freiheit. Könnten genau, wir mal sagen wir
1: mal Freiheit. Oder ähm, in der Natur habe ich das Gefühl, von meinem inneren Druck erlöst zu sein, weil ich irgendwie ähm, dann keine Erwartungen spüre oder weil ich mich unbewertet fühle. Aha, okay. Also es geht darum. an allein zu sein, es geht darum, Freiheit zu spüren, es geht darum, die Seele zur Ruhe kommen zu lassen, von den inneren Stimmen des Drucks und der Anforderung irgendwie loszukommen, ne? Dann kann es ja vielleicht sein, dass man sagt, aha, wie ist es denn, gibt es bei dir in der Nähe die Möglichkeit, dass du eine ähm, Gangmeditation oder eine ähm, Spaziermeditation im Wald machst. Und dann ist das vielleicht nur für 20 Minuten, aber dafür zweimal in der Woche. Und was wir damit versuchen zu erzeugen, ist, dass das, was du an deiner Identität im Moment vermisst oder wie du dich selbst erleben möchtest, was Ausdruck in deiner Vision findet, dass wir das in die Gegenwart transportieren. Und bei deinem Chorbeispiel, ja, vielleicht geht es einfach um den emotionalen Ausdruck, weil wenn man jetzt zum Beispiel singt, dann ist das ja über den Stimmkörper so, dass die Emotionalität vielleicht nochmal einen anderen Ausdruck im Leben findet ne? und dass das vielleicht auch mit musischen oder ästhetischen oder künstlerischen Gefühlen verbunden ist. Und dann zu überlegen, okay, vielleicht kann ich Teile davon schon integrieren, um diese Identität zumindest in einem kleinen Anteil zu leben. Und dann könnte es ja sein, dass du zum Beispiel jeden Abend mit deinen Kindern singst. Also ich erinnere mich daran, dass meine Mutter... Ich. Ja. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter immer mit uns abends gesungen hat und ich finde, dass wenn ich jetzt diese Lieder höre, die sie damals mit uns gesungen hat, dann ähm, bekomme ich ein ganz schönes, emotionales, warmes Gefühl, weil mir das so eine, ähm, ja, weil mir das so einen, so einen emotionalen Anker irgendwie gibt und ähm, ich glaube, dass meine Mutter sich dadurch ehrlich gesagt auch ein bisschen ausleben konnte, ne? Und vielleicht ist es wirklich eine Möglichkeit, wenn deine Kinder älter sind, Singstar zu kaufen oder vielleicht ab und zu mit Freunden Karaoke zu machen oder so. Also kleine Teile. Man darf sich von einer Vision, die man selbst kreiert, nicht einschüchtern lassen, nur weil sie quasi die größte Version dessen ist, was in einem selbst angelegt ist. Dann kleine Schritte darauf zuzugehen, ist eigentlich das, was die Erfüllung und damit eben auch das Gefühl der Zufriedenheit auf jeden Fall positiv beeinflusst.
2: Ja, das Spannende ist, was wir beobachten, ist, dass alleine diesem erstmal Raum zu geben und das zu sehen, das Voll. fühlt sich am nächsten Tag schon ganz anders an. Ja. Selbst wenn du es nicht auslebst oder direkt in die Tat, ne? wir wollen ja immer alles in die Tat bringen, aber zu denken, oh, eigentlich habe ich da richtig Lust drauf und wenn es das nächste Mal ein Zeitfenster gibt, mache ich das, das kann schon so viel Energie freisetzen. Dass man äh, überhaupt eben diesem, es kann ja auch ein kindlicher Anteil sein, auf oder irgendein Bild, was man mal hatte, eben wie zum Beispiel eben die Erfahrung mit dem Gesang der Mütter zusammen, dann sind das ja auch ganz schöne, bewegende Bilder, die einen eben auch dann ja über mal ein bisschen schwierigere Zeiten tragen können.
1: Und zum Beispiel kann man ja auch ähm, das noch erlebbarer machen, indem man zum Beispiel eine Bildercollage macht, indem man ähm, sich auf das Handy den perfekten Tag aufspricht. Also auch über andere Sinne das zu erfahren als nur über die Augen. Also dass du vielleicht zum Beispiel, es ist irgendwie... 2025, Montag, heute stehe ich auf und bin so glücklich und dankbar, dass ich jetzt da und da arbeiten gehen kann, die und die Leute treffe oder eben nicht arbeite, wie auch immer. Also, dass du dir das mal aufsprichst, was wäre eigentlich so dein perfekter Tag? Und was zum Beispiel auch hilft, ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, also
0: das ins Gespräch zu bringen, irgendwie erlebbar zu machen. Auch die Übung, sich selbst einen Brief zu schreiben, den man sich dann irgendwann in einem halben Jahr oder so schickt finde ich immer ganz genau hilfreich. und da
1: ist es auch wichtig positiv und in der Gegenwart zu sprechen ne also nicht zu sagen irgendwann werde ich sondern es ist 2030 ich bin so glücklich und dankbar jetzt da ich jeden Tag mein Kind äh, zur Schule
0: bringe oder ne also in der Gegenwart das kann ja jeder mal zu Hause vervollständigen so ein Satz jetzt haben wir noch gar nichts von euch gehört ihr wisst ja ich lasse euch da nicht in Ruhe ähm, wie geht ihr mit dem Thema Vision und Imagination um. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen Einblick geben, was ihr so für Übungen nutzt oder äh
1: also ich bin ja eine große äh Freundin der Vision und der Imagination. Ich ähm, stelle sowohl Visionscollagen her und zwar auch immer wieder neu und da sind mir auch schon so abgefahrene Dinge passiert, weil ich zum Beispiel da Sachen drauf geklebt habe von irgendwie zum Beispiel in einem Hotel in den Bergen oder so und das natürlich gar nicht irgendwie bewusst gesehen habe, was ist das für ein Hotel oder wie heißt das oder so und dann tatsächlich ein paar Jahre später, ist kein Witz, äh, genau in dem Hotel war und das habe ich erst wieder gesehen, als ich die Collage aufgeklappt habe oder ich habe zum Beispiel schon als Kind Collagen gemacht, wie ich mal wohnen möchte und ehrlich gesagt sieht es bei mir ziemlich genauso aus, wie äh, ich mir das früher so ausgemalt habe. Was ich auch mache, ist viel zu schreiben, also in den inneren Dialog einzutreten und äh, natürlich habe ich ganz viele Visionen noch, also was die Hörerinnen und Hörer ja schon wissen, so ähm, irgendwann mal so eine kleine Hütte irgendwo im Wald. Das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und seitdem ähm, ich diese Vision habe, fallen mir natürlich auch ganz viele Bilder, auch jetzt zum Beispiel bei Instagram oder in Zeitschriften oder so auf, die genau mit dieser Vision
0: konform sind. Also, ähm, Und dann denkst du quasi, ach, diesen Schaukelstuhl, den möchte ich bei mir auf die Veranda stellen. Ja, oder, oder
1: wenn so Holzhütten irgendwo gebaut werden oder so, dann denke ich immer, oh, das muss ich mir mal merken, das ist irgendwie cool, das erinnert mich an meine Vision.
0: Was
2: hast du für Vision, Johann? Vision, ja, Vision. Ich äh, glaube, war nie so ein wahnsinniger Visionstyp, aber, aber ich habe äh, immer Bilder. Also ich denke in Bildern, ich spreche in Bildern, ich freue mich an äh, solchen. Also ich glaube, Seelisches lebt immer in Bildern. Insofern ist das für mich irgendwie eher so, wie können wir das sowohl für mich als auch in der Beratung zum Ausdruck bringen. Das finde ich irgendwie spannend. Und häufig ist eben das Gesagte gar nicht das Bild dahinter. Und das merke ich auch immer wieder natürlich. Bei mir selbst, dass irgendwie ähm, ja, die Vision, also ich habe auch so 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 Bilder, wie die Ranke gerade beschrieben hat, die gibt es natürlich auch. Ich drücke die, glaube ich, häufig nicht so aus unbedingt ähm, und ähm, das halte ich immer so ein bisschen mehr, glaube ich, ähm, da, da begrenze ich mich noch ein bisschen.
0: Und ganz privat bist du da auch.
2: Da bin ich sehr privat, das stimmt. Ich versuche es in
0: jeder Folge wieder, ihr merkt das. Man kann ja auch so einen kleinen Einblick geben. Also, ähm, ich hoffe, dass ihr alle ganz viel daraus mitnehmen könnt. Und ähm, diesen Satz, äh, jetzt ist es 2000 weiß ich nicht, 27, 30, ich bin so dankbar und so glücklich, jetzt da ich, den können sich doch mal alle aufschreiben und mal für sich vervollständigen. Das ist doch eine erste richtig gute Übung. Und dann einfach mal Pinterest, die Pinterest Wall nutzen oder die herkömmliche ähm, Collage mit Klebstoff und Schere. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wir sind sehr interessiert an eurem Feedback. Bitte schickt uns das immer auf allen Kanälen ähm, an kontakt.at.strosundklausen.de auf Instagram als Direct Message. Also ihr werdet uns schon irgendwie kontaktieren. Wir antworten auf jeden Fall. Und natürlich freuen wir uns auch über positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Übrigens, bei Struss und Klausen sind wir immer auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die unser Team bereichern. Mit unserem Online-Coaching-Kurs Inner Voice, Inner Choice haben wir gerade ein neues digitales Format auf den Markt gebracht. Für die technische Weiterentwicklung und die Betreuung unserer digitalen Touchpoints suchen wir nun einen Projektmanager Digitales, der oder die nicht nur ein Gespür für Technik hat, sondern auch für Menschen. Außerdem bauen wir unser Office-Management und die Kundenbetreuung weiter aus und suchen eine Assistenz mit Herz- und Organisationstalent. Wenn du dich selbst beruflich verändern möchtest oder jemanden kennst, der zu uns passen könnte, schau doch mal in die Stellenausschreibung auf unserer Page. Den Link mit allen Infos findest du in den Shownotes. Und wenn du Fragen zu einer der Stellen hast, schreib uns gerne eine Mail an von innen nach außen at .de. oder schick uns direkt eine
2: Bewerbung an kontakt at wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.